0: Si tú esperas 10 de una persona, va a llegar al 8. Espera 12 para que llegue al 10. ¿No? O sea, era como de tu visión de la persona y de sus posibilidades de recuperación, depende mucho su capacidad de recuperación. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Fabiola Cuevas es psicóloga especializada en ansiedad. Es fundadora de DesAnsiedad, una comunidad multitudinaria y diversa que crea espacios de sanación dentro de la vorágine de ansiedad en la que vive el humano promedio. Fabiola escribe libros, publica en su blog, da cursos y es host del podcast El mensaje de la ansiedad. En este episodio platicamos sobre la evolución de la psicología, desde el psicoanálisis freudiano a la entrada de nuevas modalidades para entender la existencia como el gestalt, la logoterapia y lo cognitivo-conductual. Hablamos sobre las cosmovisiones que nos hacen creer que la salud y la enfermedad están separadas y cómo estas comprensiones han jugado en la vida de Fabi y en la mía en cuanto a nuestros trabajos, parejas y nuestro rol en la comunidad de profesionales de la salud. Hablamos sobre el trauma y las nuevas formas de entenderlo, desde darnos cuenta que tanto en lo individual como en lo colectivo todos estamos lidiando con trauma intergeneracional, hasta el hecho de que mucho de nuestra ansiedad cotidiana viene de un estrés postraumático que no hemos podido localizar e integrar. Esta es una conversación entre amigos que permitió explorar temas que ninguno de los dos había explorado anteriormente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Fabi Cuevas. Fabi, gracias por estar aquí.
0: Estoy muy, muy emocionada. Gracias, gracias por el espacio.
1: Ahorita antes de empezar, los dos nos pedimos como un, un par de minutos para respirar. Somos los únicos locos que se atreven a hacerlo al pincito de un Zoom. Y lo hicimos así, con la cámara prendida, cada quien a su forma, para situarnos en este presente. Yo lo trato de hacer siempre antes de arrancar la grabación, pero no lo hago enfrente de nadie. Entonces, gracias por acompañar la locura.
0: Sí, qué rico poder hacer. ¿Sabes qué mientras lo hacíamos? Como qué rico poder cuidarte a ti mismo y que lo hagas como en conjunto, sin pena y sin tener que dar explicaciones, ¿no? Y poder decirte cómo estoy emocionalmente. Ay, súper rico. Gracias.
1: Y, y ojalá esa locura se normalice más. O sea, increíble sería entrar a una junta, a una terapia, a una conferencia y, y cada quien que se sitúe en su presente. Porque, o sea, es, es, es muy básico y no lo hacemos. Y luego también no se normaliza el que te vean a ti tomándote un espacio. Hasta te sientes raro.
0: Sí, tenemos que normalizar el autocuidado.
1: Oye, pues para empezar, quiero empezar hablando de la crisis de despersonalización, por ahí te escuché que tuviste unas crisis de despersonalización fuertes. Entonces, me platicas la tuya, te platico la mía.
0: A ver cuál cuál está mejor, ¿no? ¿Quién se separó más lejos? Pues pues mira, yo creo que yo estuve despersonalizada desde muy chiquita, pero no me di cuenta. Me desconectaba de mí comiendo compulsivamente. Me acuerdo de esos momentitos que me adormecía y entraba como en esta como dopadez, como de uh, sí, algo que me avergüenza, pero igual lo comparto más a propósito, es que yo echaba Coca-Cola en una mamila, tenía ocho o 9 años. Le hacía un hoyo con los de estos tenedores de, del mango, le de hacía un hoyito al chupón, la revolvía y entonces me acostaba y jugaba a, a atinarle con la presión de la coja Y podía pasar como toda la tarde jugando con la coca, con las galletas, con hot dogs, quesadillas, mezclaba, hasta que lograba ese estado de desconexión de mí mismo y esa dopades, entonces eh, ahí me despersonalizaba, y, pero no lo vivía desagradable, era más bien como qué rico no estar aquí, no estar en mi cuerpo, no estar en este lugar, ¿no? Y ya más grande, la, la que ya tengo más consciente fue cuando fumé marihuana y al día, sí yo creo que fumé mucha eh, y además estaba en un, en un momento de vida de mucho estrés, mucha presión, insatisfacción, mucha ansiedad y pues me detonó todo, no, me acabo de detonar lo que ya traía. Entonces al día siguiente empecé a mirarme en el espejo y no reconocerme, a decir quién eres tú, no, como tocarme así como como no me siento, no me reconozco y entonces me empecé a asustar y este ahí fue pues realmente mi primer ataque de pánico como formal. Ya había tenido crisis de ansiedad fuertes, pero ahí fue como el primer ataque de pánico. Y, e intenté de todo para regresar a mí. Este, me puse a hacer yoga en el baño, me metí con agua, a bañar con agua fría, puse música, como haciendo cosas que sabía que medio me podían ayudar, pero pues obviamente no, no, no regresaba a mí. Y entonces más concluía, más me esforzaba yo de sentirme, más concluía debo estar enloqueciendo. No ubiqué que era despersonalización, ubiqué más bien estoy teniendo un brote psicótico por la marihuana y me clavé con eso y entonces dije, soy un peligro para mis papás que están ahí dormidos. Empecé a tirar todo lo peligroso que tenía cerca de mí, llevaba un abrecorchos de la fiesta pasada, este no aventé toda la bolsa, estaba en Cuetzalan que es un pueblito mágico súper bonito, y había como una barranquita, entonces aventé toda la barranquita y me encerré en el baño a escribirle una carta a mis papás de que estaba enloqueciendo. Entonces, a partir de ahí, entré como en esta... Pues, como Yo creo que estuve como dos meses desconectada, o sea, de, de no sentir mi cuerpo, de solamente sentir el pánico, venir. Eh, y ya de ahí, bueno, ya fue toda mi historia de que me logré recuperar. Y, y después me ha regresado en algunos momentos como cuando me cambio de casa. Este cambio de casa es el único que no me ha pasado y se lo atribuyo al trabajo personal que he hecho de Movimiento Somático pero sí, cada mudanza, que yo de chiquita nos mudamos mil veces, ya de grande también, llevo como 30 mudanzas en mi vida. <risa> Entonces, este, como que las mudanzas, o desubicarme en el espacio me hacía también desconectarme de mí, pero ya sin miedo. Y bueno, yo también catalogo dentro de despersonalización esto que le decimos que se te sube el muerto, que amaneces y no conectas, y estás, tu cuerpo, eh, tu mente ha despertó, pero tu cuerpo no. Entonces, ahí en esos momentitos también me despersonalizaba un poquito. Y si estoy muy cansado, no sé, si estoy muy cansada, muy desvelada, muy burnout, puedo llegar a experimentarlo, pero ya lo vivo más como, ah, normal, respuesta normal a lo que estoy viviendo y ya sé regresar. Pero sí, ahorita ya llevo, creo que como dos años que no, pero así lo he vivido, mamá, lo entendí yo.
1: Gracias por compartir. Yo ahorita me... Me recordaste que también una de las veces que fumé marihuana, de las primeras, porque yo siempre le oía la marihuana, de, de hecho, no, no soy practicante, muchos creen que sí, pero no, no tanto.
0: Parecemos, parecemos. Sí,
1: parecemos. Y me acuerdo que fumé en una laguna en 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 Oaxaca, con unos amigos en una lanchita, y me dio una crisis de despersonalización dura, o sea... A la mañana siguiente fue cuando me dio. Y bueno, me tuve que ir afortunadamente. O sea, yo no meditaba en esa época. O sea, no tenía nada de, nada de vocabulario ni nada. Y me acuerdo que me senté en una palapa tal vez tres horas. Porque como casi, casi como que si sí, mi cuerpo me llevó a meditar y a, y a respirar. Y luego me puse a correr como loco. este Y bueno, así aterricé Ahorita me recordaste de esa. Eh, una muy fuerte para mí fue en, en, en Nueva York, en mi maestría estudia. Estaba en una clase de antropología. Y estábamos estudiando la antropología dentro de los mundos virtuales, ¿no? Como Second Life y donde tienes tu avatar y construyes tu vida ahí. ¿no? Como realmente hacemos en Instagram y, y Facebook, aunque el avatar se parece un poco más a nosotros. Y pues ahí como que un snap y salí de esa clase y durante cuatro o cinco días completamente separado. Mi, mi separación vino de una crisis tal vez intelectual donde se me rompieron esa idea de que hay un mundo real y una, y una realidad tangible. Y estuve así como caminando en las calles de Nueva York sin comer, sin, sin, sin hablar. Yo creo que no iba ni a la escuela. No sé ni siquiera qué hacía en mi casa. este Y, y, y no había pánico, no había dolor. Simplemente había indiferencia. Era como, como salirte de donde estás y no estar. Y me acuerdo que lo que me regresó fue que me empezó a dar hambre, me empezó a dar este, calentura sexual, me empezó a dar sed. O sea, el cuerpo me regresó de alguna manera. Y, y bueno, fue interesante. Eh, a mí me da miedo... Eh, que me vuelva a suceder porque, porque cuando estás en ese momento realmente puede pasar lo que sea. O sea, literalmente te puedes suicidar porque no estás en contacto con, con nada y, y no se sentiría un suicidio para terminar un sufrimiento simplemente como otra cosa arbitraria. Este, Qué puede suceder, como cruzar la calle sin darte cuenta y que te atropellen.
0: Habríamos que averiguar eso, si realmente pasa, porque sí tendría que haber más comorbididad, o sea, como más cosas ahí sucediendo, ¿no? Ya eh, quizás un abuso de sustancias, quizás una personalidad impulsiva una base depresiva, eh, o sea, si tendemos en una crisis de despersonalización, si vas a atender o tu psique te va a tender a guiar a hacer cosas que tienen que ver con lo que traes, si no es así como una aleatoriedad donde quién sabe, igual, y porque es que eso, eso es lo que a mí me detonaba el, el, el pánico, ¿no? como quién sabe, igual y mato a los demás, quién sabe, igual y me mato a mí. Y lo que he descubierto en, en ver a tantas personas con despersonalización, con estos patrones, es que tiendes a irte al miedo o al comportamiento que tiene que ver con lo que necesitas trabajar. Y eh, sí, o sea, sí pasa que hay personas que se suicidan en una crisis de despersonalización, pero normalmente está con estas otras comorbilidades y de lo que me decías, ¿no? Del miedo a que te pase por esa como incertidumbre de quién sabe qué voy a hacer. Yo creo que es porque así lo viviste. Lo viviste totalmente inconsciente de qué hiciste. De hecho, ahorita te cuesta trabajo recordarlo, ¿no? Ahí terapéuticamente habríamos de, de sí como activar memoria para que veas que incluso estando inconsciente eh, hubo un instinto de supervivencia que te mantuvo y que seguías siendo tú mismo incluso dentro de esa despersonalización. Muy raro, pero tenemos como nuestros estilos de despersonalizarnos <risa> y, y quizás tú hacia allá te fuiste, ¿no? Entonces sí, sí sería, este, estaría padre, ¿no? Como reformularlo, reconstruirlo para que ya no sea la incertidumbre de Uf, quién sabe qué me va a pasar, ¿no? Eh, y además con el trabajo que ya llevas y con el trabajo que hacemos quienes estamos en este camino de reconectar al cuerpo, ya las señales de desconexión empiezan a ser más notorias cuando inician. Y, y a, en ese momento no te fue notorio porque no estabas de por sí habitado en tu cuerpo. Cuando ya habitamos, ya es más fácil reconocer cuando me empiezo ¿no? a desconectar y no llegamos tan rápido a un extremo tan elevado. Digo, por ahí como para sembrar esperanza en quienes estamos haciendo esta chamba que, que sí nos, nos vamos a dar cuenta.
1: Sí, no claro, y las experiencias pasadas, si las logras integrar, te, te dan una memoria precisamente, que cuando empieza un episodio estás mucho más consciente, ah, por lo menos ya has estado ahí y no es tan grave, y ya en el momento en que empiezas a observarlo de afuera, ya de alguna manera puede prolongarse el episodio, pero tú ya traes otra metaconciencia de que se puede observar, ¿no? Y sí, a mí me pasa mucho cuando me voy a Europa y se me mueve el, el, el reloj circadiano y llegas a un hotel extraño y una tierra extraña, eh, hay una despersonalización impresionante, que a mí a veces ya me gusta ¿no? también porque a nivel intelectual y también, o sea, porque nos gusta ponernos en situaciones también un poco diferentes, ya me gusta ver qué cosas van a salir de ahí y pues estar curioso también por propia creación artística y también por más autoconocimiento, ¿no? Porque uno se puede conocer muy bien en su cuarto, en su cama, en su oficina, pero las cosas que más nos van a enseñar de quién somos son cuando ya nos salimos o cuando nos mudamos de casa, figurativo literalmente, y estamos presentes no a eso.
0: Sí, porque pues te, te remueve toda la realidad y eso hace que tengas que remover tu realidad interna, ¿no? Conocer la repetición es repetir lo conocido, pero realmente conocerte es explorar en ese mundo desconocido, ¿no? Y ahí aparece que hay dentro.
1: Me encanta. Vámonos más seguido a Europa. <risa> sí. Por esta y otras razones. <risa> Oye, a ver, te quiero preguntar, eh, últimamente me he puesto a pensar mucho en, en las carreras, eh, en las licenciaturas que estudiamos y antes al principio del podcast preguntaba por qué estudiaste lo que estudiaste, pero ahora me pongo a pensar de qué manera lo que estudiaste estructuró tu cabeza, estructuró tu forma de pensar y de ser entonces tú estudiaste psicología y mi impresión que en México y en América Latina hay tal vez un enfoque un tanto muy psicoanalítico no, muy freudiano sí. y, y cómo eso eh, te estructuró la mente no. Eh, ¿Qué ganaste y qué perdiste a lo largo de, de que ahora ya observas esa parte desde otras eh, metodologías complementarias, logoterapia, gestalt, cognitivo-conductual, somático? ¿Y cómo esa estructura que te dio la carrera te permite o no entrar a estas otras maneras de, de entender la existencia realmente?
0: Wow, pues primera vez que me lo cuestiono, gracias. Creo que de inicio me desestructuró. O sea, de inicio sí fue este confrontamiento de... Órale, ¿no? Traigo estos rasgos, eh, autodiagnóstico cada clase, ¿no? Diagnóstico a tu familia, cada, cada clase, a tus amigos en la comida, o sea, como entrar en este despertar de lo que vemos es la puntita del iceberg y atrás hay compulsiones y pulsiones y deseos y apegos y... Y como sí fue muy psicoanalítica en la NAWAC es eh, bueno, no sé ahora, pero el programa era muy psicoanalítico, era como en una clase veíamos las otras ramas todas juntitas, ¿no? Y era como, ah, esto es lo otro que hay. Pero lo que hay que entender es lo psicoanalítico. Y, y lo agradezco porque sí me permitió esta estructura que ahora tengo de... Como mezclar las dos cosas, de ok, entiendo de dónde viene, eso me lo da el psicoanálisis, como entiendo el porqué, pero con todas las otras ramas encuentro el camino de integración y de para qué también, ¿no? Para mí, la logoterapia, encontrarle un sentido, el, o sea, yo no, yo no veo peleadas ninguna ramas, porque de hecho, casi todo viene también de ahí, o sea, de ahí se fue formulando. Entonces, yo veo que una creencia tiene que ver con la herida, con la pulsión, con... ¿no? O sea, yo sí encuentro como esa conectividad en todo y quizás no me lo dio la carrera, pero sí lo que viví durante la carrera. Y a partir de que empecé a mirar otros mundos, justamente irme a vivir a otra ciudad, eh, conocerme en otro mundo, decir, ¡ay! No sabía que yo era así, ¿no? O que me gustaba esto, o que era tan fácil irme a esto... Eh, toda la parte de acción social que tiene muy fuerte la NAWAC, eh, pude hacer grupos de, de apoyo, de psicología, o sea, grupos de superación en grupos, y ahí pedimos ayuda a una gestal, ¿no? Una, una terapeuta gestal que nos dio dinámicas de grupo, y entonces ahí también se me abrió como esta parte de verlo psicoanalíticamente, pero hacia la superación personal. Entonces, creo que eso para mí fue fundamental, como sí entiendo lo terbullido de ahí, ¿no? Lo tenebroso, porque aparte yo iba a una terapia psicoanalítica y la verdad es que a mí esa terapia no me funcionó, ¿no? O sea, sí salía como sintiéndome culpable, eh, culpabilizando a mi mamá, pero ya después que conocí lo gestal, eh, lo, la logoterapia, la terapia centrada en la persona, no eliminé mi sombra, pero sí como que le pude llevar luz y le pude encontrar sentido y le pude encontrar forma y, y, y responsabilidad, porque sobre todo eso es lo que a mí me dio como como la carrera, como encontrarle esa responsabilidad de, ah, me tengo que ocupar de, de mí, ¿no? De mi infancia, de mis heridas, de mis emociones. Y mi ataque de pánico fue al final de la carrera. O sea, ahí la carrera fue como un, como un balde, ¿no? Así de esto es todo lo que hay. Y ya terminando es como ahora sí aplícalo todo, ¿no? Y, y úsalo y encuentra tu propio camino. Y pues creo que fue, fue ideal, fue súper bien. Pero sí creo que sería muy, muy positivo que sí se le diera más atención a las otras corrientes que tienen mucho que aportarle a un psicólogo.
1: También eso dicen de Freud, ¿no? Que lo criticamos mucho por las cosas que no le atinó, porque todo lo que sí ya lo manejamos como algo completamente normal. Se nos olvida que aparte él como que lo formuló. Eso me hace muy poderoso. Pero también se me hace interesante esta idea de que el psicoanálisis es mucho el por qué y a lo mejor otras metodologías es más el para qué y este empoderamiento. También me pongo a pensar, y no soy experto en el tema, pero... Freud entra en una, a fundar de alguna manera una nueva rama, está al, 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 eh, eh, presente a, a mucho sufrimiento, ¿no? Eh, en los tiempos en los que él estaba, y sí si entendía que la neurosis era esta condición tal vez natural e inescapable de la condición humana, que eh, pues tal vez también es una historia que nos hemos contado y que hoy a lo mejor podríamos decir, claro, está esa historia de que la neurosis y la confrontación de la muerte y los sueños y lo que no entendemos nos deja en un estado de completo desamparo y, por lo tanto, de desesperanza. Pero también puede haber otras narrativas, igual de, de ciertas, mientras más personas las creemos y las sistematicemos en nuestro sistema complejo, de que pues tal vez no es la condición natural. no Y, y entonces, ¿cómo tú sientes que esa perspectiva por ser el inicio del siglo XX y de la vida misma de Freud y sus temas... Eh, y sus enfermedades, lo, de alguna manera, y eso es un juicio mío, ¿eh? no, no soy experto, pero Freud es, es un poquito sombrío, ¿no? Es un poquito sombrío.
0: Sí, sí, claro que su personalidad, su historia y, y sus propios traumas pintaron la, yo lo siento como la perspectiva que se le dio a lo que observaba como realidad. O sea, porque yo puedo observar la realidad y creo que, también está esta parte de que la primera persona que dice algo en la realidad es como fue lo primero, pues entonces se toma como verdad. Sí creo que sí dijo verdades, pero el, 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 como esta interpretación sombría ya era suya, ¿no? O sea, como que sí, sí es verdad, en algún momento de la vida nos topamos con la pulsión de muerte, sí reprimimos nuestros deseos, sí reprimimos nuestros, ¿no? O sea, sí está todo eso que dijo, sí es verdad, pero no porque sea nuestra naturalidad el irnos a, a ese camino por siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo natural? Ser consciente de eso, que incluso él mismo lo, nos lo deja ver. O sea, lo natural es descubrir la sombra y ya de, va a depender de la perspectiva que le pongas hacia dónde lo diriges. Y ahí sí creo que accedemos a un poquito más de libertad, claro, con el determinismo de nuestras creencias, crianza y todo, pero siempre con la opción de, bueno, ¿y qué enfoque le quiero dar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué lente le voy a poner? Entonces, eso es lo que a mí, como lo he ido integrando. O sea, yo, lo, yo me identifico con él en el sentido de que a veces soy ese rol en, en mi familia, en, en mi relación, ex relación de pareja, en la sociedad, como a veces soy esa persona que, que ve lo, lo disfuncional, ve lo oculto, lo que nadie está diciendo. Bueno, pero no porque eso existe es malo, o tiene que deprimirme. Más bien es como, ok, eso es porque no estamos alineados a nuestro bienestar, porque no estamos cubriendo nuestras necesidades, porque no estamos siendo auténticos. Porque, ¿sabes? O sea, empiezo a entender por qué es lo turbio o porque tuve esa crianza o porque lo que sea. Y entonces ya como que le doy la otra perspectiva, ¿no? Pero creo que ambas partes son verdad y me encanta todo lo que dijo Freud. Solamente entiendo por qué le dio esa perspectiva conociéndolo a él, ¿no? Bueno, no lo conocí, pero conociendo lo que sabemos de su historia.
1: Me encanta, me encantan estas conversaciones de que nada más te escucho y, y ya sé que esto va profundizando nuestra amistad. Y, y a ver, ese es un tema interesante, ¿no? El tema de diagnosticar a tus amigos, a tu familia, o sea, es bueno y malo. Eh, bueno porque da un trasfondo a, a, a esos autómatas que ves ahí y, y a sus heridas y su sufrimiento y sus traumas. Malo porque los encajonas dentro de tu cosmovisión o dentro de tu metodología y entonces cierras la historia posible y al tú cerrar la historia posible para otra persona, pues de alguna manera le cierras la historia a esa persona. Eso yo creo que en, en la psicología es hiper profundo porque estás haciendo un diagnóstico mental, emocional, pero también un médico que hace un diagnóstico físico, químico, lo que tú quieras, también es esa misma dinámica de... Eh, Darle un trasfondo, dar una explicación y una causa, pero también un encasillamiento. Y, ¿Y cómo sería una profesión de la salud? Y creo que la psicología, con todo lo que ha avanzado en los últimos 30, 40 años, en términos de esta autodeterminación y apertura de, de posibilidades, se beneficiaría cañón en la, en la medicina alopática convencional. Eh, de hecho, el coaching también habla mucho de, esa, de, esta, de esta idea, pero que en la medicina creo que seguimos formando eh, gente que mira, sí hay muchas opciones, pero están mapeadas, ya sabes eh, y no podemos pensar que hay posibilidades fuera de los mapas.
0: Sí, y eso a mí no sabes cómo me frustraba y me enojaba ir a hacer prácticas al psiquiátrico, ¿no? Y ir con todas estas ganas de cómo voy a ayudar a estas personas, ¿no? A que salgan adelante y que la respuesta de quienes ya llevaban ahí toda la vida todos los años era, su diagnóstico es XXX le damos una semana de vida y era como, ¿qué? No, pero si trabajamos esto, ¿no? Y era como, como mucho, a mí la verdad, y tenía un amigo que es muy parecido a ti, que éramos, filosofábamos y nos mandábamos notitas, ¿no? De, ¿por qué está diciendo eso? Y ¿por qué? no? Era como mucho enojo de, ¿por qué el determinismo? ¿Para qué estamos estudiando esto si no es para ver cómo mejorar nuestra mente, nuestra salud, ¿no? O sea, ¿para qué? Para nada más decir, ah, sí, yo sé todo y te puedo diagnosticar. Y ya sé tu destino. Entonces, ahí cuando conocí a Víctor Franco que decía, si tú esperas 10 de una persona, va a llegar al 8. Espera 12 para que llegue al 10. ¿No? O sea, era como de tu visión de la persona y de sus posibilidades de recuperación, depende mucho su capacidad de recuperación. Si tú le pones el diagnóstico, la, se lo va a creer más con la bata blanca o con el título. El poder de la creencia es así soy y en ese momento determinas lo que va a hacer. Entonces yo lo que pienso es que el diagnóstico sirve para ti como profesional para entender la historia y las causas que están al día de hoy ahí. Pero el diagnóstico real debería de ser la posibilidad, como lo completo. Por ejemplo, no es lo mismo decir tienes un trastorno de ansiedad generalizada a ah, eres una persona sensible que aprendió a intelectualizar. ¿Sabes? O sea. En ningún momento es, ah, soy persona ansiedad generalizada y por siempre voy a ser así. No, siempre voy a ser sensible. Siempre quizás voy a tener una tendencia, que no es lo mismo, siempre voy a, no, voy a tener una tendencia a intelectualizar y a desconectarme de mi cuerpo cuando siento sufrimiento, pero eso no me determina, eso no me describe quién soy ni siquiera. Entonces tampoco me describe el diagnóstico, ¿no? Pero esto, yo justo mucho de lo que he logrado creo que fue por esa rebeldía de cuando llegaba a terapia y me decían, ¿tienes ataques de pánico? Tienes que aprender a vivir con él. ¿Qué? O sea, pero ni de broma. O sea, yo no nací con ataques de pánico. Y si tú y la psicología no tienen un camino de, de resolverme esto, lo voy a encontrar. Y, y así fue como, como viví toda la carrera también, como con esa rebeldía de tenemos que encontrar la manera de no decirle a una persona que llegó a pedir ayuda que te queda una semana de herida. Es como, uff, si, si pierdes eso, es, y ahora lo entiendo, es porque el sistema de salud, los psicólogos estamos traumatizados, no resolvemos nuestros propios traumas, y es mejor desconectarnos de la posibilidad para no defraudarnos después a seguir creyendo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por ahí. Uf,
1: esto es muy poderoso porque, curiosamente, como profesionales de la salud, nuestra labor es sostener una creencia que no tenemos suficientes pruebas que ahí están. ¿no? Y, y eso es casi antitético del, del, de la metodología eh, científica. ¿no? La metodología científica es ver lo que es, no lo que puede ser. Y sostener una creencia de una posibilidad te sirve mientras lo puedas interrogar y puedas decir si es falso o verdadero, pero no dejándolo en lo indeterminado. Y, y eso está cañón. Más porque bien dices, o sea, si el propio profesional no tiene una experiencia de que su vida no nada más es pasar del problema a salir del problema sino agarrar ese problema y transformarse 100 veces a otra realidad distinta de prosperidad y salud y, y, y lo que tú quieras, ni siquiera es algo que se ha sentido y que el trauma que bien mencionas y podríamos entrar al tema, nunca te va a dejar por su propia fisiología que tú ahorita estudias mucho eh, imaginar un mundo eh, imposible
0: exacto y es como si yo si esa no es una posibilidad para mí tenemos que comprender que psicológicamente vamos a buscar que tampoco lo sea para los demás y ahí es un poquito lo freudiano mala onda no como de pues voy a proyectarlo en los demás es una defensa voy a hacer la proyección y entonces cómo voy a pensar que algo es posible para ti si yo no lo he vivido para mí no entonces gracias justamente a que Digo, la verdad sí, o sea, la transformación que yo hoy tengo en mi vida, eh, sí, hoy estuve llorando por los conflictos con mi expareja, sí, pero es parte de, de la nueva creencia que tenemos que aceptar de, es que salud mental no es no sentir tristeza, salud mental es sentir esa tristeza y permitirte la llorar y poder hacer algo con ello positivo para tu vida. Entonces, como que al, al yo poder ver lo mal que estaba, ¿no? Con mi Coca-Cola ahí en el sillón, con sobrepeso, deprimida, y sentirme hoy como me siento, con todo y la tristeza, con todo y ciertos miedos que puedan haber, y disfrutando de la realidad que me rodea, pues es como, ¿por qué no habría de ser posible para los demás? Algunas personas me han dicho, ay, es que tú, porque, ¿No? Defensa, ¿yo qué? Yo no tuve más que nadie. O sea, tengo el mismo cerebro. Sí, quizás eh, tenemos diferencias en nuestros cerebros, pero tenemos la capacidad de neuroplasticidad. Puedes desarrollar habilidades, puedes desarrollar. Entonces, es como estamos en una constante proyección de lo que no es posible para mí, tampoco para los demás. Y si a alguien le fue posible, es porque es muy diferente a mí. Y, y, y pues no, estamos, somos más parecidos de lo que nos imaginamos.
1: Sí, ahorita me viene esta idea de... No sé si está muy loca, pero... O sea, así como dice, salud mental no es no sentir estas emociones difíciles. O sea, la salud en general tampoco es no estar en enfermedad. O sea, precisamente cuando estás en enfermedad, eh, ¿cómo la estás viviendo? Eso es estar en salud, en la enfermedad. Y obviamente eso habla de colapsar ese binario de que tampoco existe eh, aquí enfermedad y salud del otro lado, que también eso es una de las cosas de nuestra cognición que seguimos este, reforzando y que realmente ya nos está generando mucho, muchos problemas. Así como separar la mente y el cuerpo, separar la salud de la enfermedad es igual de, de problemático y de que nada más por tener esa definición, esa creencia colectiva, esa verdad colectiva, nos volvemos a, a colapsar.
0: Sí, totalmente. Y es que si vemos a la enfermedad mental o física como un intento de tu cuerpo a tener salud, entonces, ¿qué es lo que prevalece? La salud. Lo veo un poco parecido y lo he filosofado mucho como detrás del trauma, detrás de las heridas que nos hacemos como humanos, está la enorme necesidad de sentirte amado, no reconocido, no. no o sea, es como detrás del odio y de todo, al final está la ausencia de amor, pero es el amor el que está generando como esa fuerza de querer experimentar el amor es lo que genera ese trastorno. Y la fuerza de querer generar la salud es la que genera la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo real? La, ¿Qué es lo natural en el hombre? ¿Cuál es la pulsión real? ¿no? Que, si lo vemos en Freud, ¿cuál es el empuje? El empuje es hacia la salud y el amor. Y por eso no nos permitimos, y eso es como, como, como ahora lo interpreto, como no me permito mantenerme en ciclos nocivos, ¿por qué va a aparecer el trastorno mental o la enfermedad? Entonces, el trastorno o la enfermedad es ese como aviso de, oye, te estás alejando de la salud. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza? Porque si la fuerza fuera la pulsión de muerte y nada más queremos morir y etcétera pues nos dejaríamos ir como gorda en tobogán. O sea, ¿para qué buscaríamos a un médico o a uno? La pulsión es sentirnos bien con nosotros, con todo y lo que en el momento presente se te esté presentando sea la ansiedad, la depresión o la enfermedad. ¿Cómo puedo aplicar esa, ese amor y esa salud ahí en medio de donde estoy?
1: Me encanta, Fabi. Eh, tú ahorita estás leyendo mucho, yo también me encantaría entender tu perspectiva a, por ejemplo, de Bessel van der Kolk, Peter Levine, Gabor Maté, que nos están de alguna manera resignificando el tema de salud y enfermedad mental, el rol del trauma, el rol del cuerpo... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás agarrando de esta manera de, de reescribir de alguna manera la, pues tal vez la, la, la psicología y la psiquiatría en, la, en el SOMA, no?
0: Mira, yo me siento, también lo reconozco como desde mi psicología, como a veces quizás pienso si no es mi misma necesidad de identificarme y validar lo que yo había observado que me tiene tan emocionada pero yo estoy muy emocionada de de, todo, de leerlos y de descubrirlos porque yo venía desde hace 10 años diciendo es que todo es trauma, es que todo es trauma. No, no es depresión, no es ansiedad, es que trae trauma. O sea, ve, cuando tú, y es que eres, si eres psicólogo y te sientas a escuchar la historia de las personas que hoy tienen cualquier diagnóstico, es inevitable que llegues a la conclusión de todo eso que ha sufrido, y lo que yo pensaba era todo eso que ha sufrido, ¿a dónde se fue? como qué pasó con ese sufrimiento qué qué no o sea como a ver no lo dijo no lo lloró no lo actuó qué salida tuvo o sea como que no sé por qué yo tengo ese esa forma de entender las cosas como como que si entra tiene que salir no si sube baja este entonces todo eso que sintió a dónde se fue y, y qué memoria dejó ahí entonces lo que yo estoy encontrando en ellos es una confirmación y mucha motivación para hablarlo más, ya es como, pues sí, a veces este, todavía me quedan esos rezagos de buscar, ¿no? Como esa validación, que por sí ya lo decía, pero, pero ahora es como con mucha más fuerza de poder decir, y de hecho un psicólogo de mi equipo lo investigó en su tesis de doctorado, que el ataque de pánico es en sí un trauma, eh, y, y mucho del trastorno de pánico que sigue es por el trauma generado por ese episodio, es el miedo a repetirlo, es el sentirte en peligro, entonces, como que ya empiezo ¿no? a confirmar que, que detrás de estas experiencias es algo que no pude procesar, liberar, comprender incluso ¿no? lo que te pasó con la información. Si me llega una información que me remueve, me pone en una sensación de peligro, es un trauma, aunque sea información. Y pum, ¿qué voy a hacer con el trauma? Me voy a desconectar. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo la capacidad en este momento de procesarlo de otra forma. Es más, la desconexión es una forma de procesar positiva, necesaria. Entonces, des, desde esta perspectiva, lo que estoy tomando de ellos es, es la comprensión de que al final el instinto de supervivencia este, es muy fuerte. Yo creo que es el es la fuerza más importante porque es la que hace que ante un evento así me desconecte, es la que hace que lo, lo guarde y luego me busque situaciones similares para ver si ahí ya lo puedo terminar de procesar, para liberar. Y yo lo veo desde esa perspectiva instintiva de que busca nuestro bienestar, como, ¿por qué repito los mismos patrones? Ah, pues porque estás buscando liberar lo que en ese momento no tenías los recursos para hacer. No es que seas autosaboteador contigo, es que estás buscando liberar lo que te estorba o lo que no te está permitiendo fluir y ser tú y estar en bienestar, que son esas memorias de lo que hemos vivido que está ahí, queriendo ser procesado, y para mí procesado es llorado, platicado, entendido, movido, ¿no? Ya había hecho muchas cosas, pero hasta el movimiento empecé como a movilizar lo que no pude hacer, lo que mi cuerpo no pudo hacer en esos momentos de congelamiento. Entonces, es lo que ahorita estoy como en ese lugar, de todo es necesidad de procesar, y, y el trauma simplemente es lo que no pude liberar que mi cuerpo por mi propio bien, sigue buscando, insistiendo e insistiendo que lo hagamos, ¿no? Y desde ahí todo también se vive mejor.
1: Hoy, hoy que te oí en la mañana en, en tu webinar, eh, decías algo que yo no lo había pensado y tú dijiste, esto es una opinión muy personal, o sea, dijiste, la ansiedad viene casi siempre de un estrés postraumático y me hizo muchísimo sentido por lo que acabas de explicar y también de este estrés postraumático que es intergeneracional y que se, y, y se encodea en nuestra, en nuestra información, si quieres llamarle genética, de, de que no hemos sanado eh, traumas. Eh, puede ser de, desde hace milenios, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y como sociedad lo ves. Lo ves en el individuo y lo ves en el macro. ¿no? Estamos todos tratando de procesar los traumas que traemos de generación tras generación. Y no es que sea hereditario el trauma, que sí, de hecho sí está... O sea, sí hay como información que dice que sí heredamos los traumas, pero lo que es heredado es como, yo lo veo, ¿sabes? Como esta fuerza de la célula que quiere terminar de, de, de estar completa, de estar brillante, de estar lo que es vibrando en su frecuencia, lo que sea, como que es este intento de quiero, quiero estar ahí donde pertenezco. Entonces, mucho de lo, que, de lo que es el trauma es no logro estar ahí porque traigo esto que tengo que liberar y, y reconectar con otros cables, no tal cual internamente. Entonces, pues bueno, por ahí... Por ahí creo que sí necesitamos comprender que incluso violencia, cosas que no nos gustan, e incluso toda esta lucha de poder, ¿no? de políticos, al final ellos traen su trauma, traumote que de esa manera están tratando de resolverlo, teniendo poder sobre los demás, teniendo control. Entonces, eso me ha ayudado a mí a bajar mi enojo mucho, ¿no? porque antes nada más proyectaba como todas las injusticias y mi herida de injusticia, pero ahora entiendo que todo está... <risa>
1: Sí, no, y, y me hace así sentir mucho cuando pienso en este trauma colectivo también a nivel planetario, ¿no? Del trauma natural de alguna manera que tenemos y del trauma de, de tanto sufrimiento que, 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 que se acumula, pues como tú muy bien preguntas, ¿a dónde se fue? ¿No? Y uff, uff, o sea, la necesidad de... Ya no te diría de, de, de psicoanalizarnos colectivamente eh, al Homo Sapiens, sino de alquemizar ese trauma en nuestro propio cuerpo, que son las plantas y los animales y todo eso. Creo que tu perro se llama Tao, ¿no? Sí, el Tao. Ahorita, me, me, hablando de los animales, pienso en él y pienso en el Tao también, que, que nos ayuda de alguna manera a nosotros integrar esto, a veces con necesidad de nombrarlo, a veces simplemente con necesidad de, de sentirlo, ¿no?
0: Sí, primero sentirlo. Creo que... Antes yo era muy con mucha tendencia a resolvamos, no, ya lo identifiqué, resolvamos. Y parte de resolver es darle el momento de sentirlo, reconocerlo, estar con eso, estar ahí, eh, pero ya con la conciencia, no. Y, y siento que ahí nos nos fusionamos con eso, nos volvemos el uno, no, con con eso que es. Y a partir de la integración, porque al, al final trauma es esta desconexión, desintegración, desvinculación. Entonces, si lo que hoy hay es miedo, si lo que hoy hay es enojo, si lo que hoy hay es frustración, únete con eso, como conectándonos eh, conciencia, con sentir, sintiéndolo. Y si encima lo mueves y lo expresas con tu cuerpo y haces un sonido que le dé vida, bueno, es lo que a mí me tiene ahorita así como... Me encanta. Un pasón de wow
1: ¿Cómo ha sido para ti, eh, ¿cómo ha sido Fabi Cuevas divorciándose? ¿No? Porque salen todas, salen todas en, ese, en esos momentos.
0: Todas las, Fabi. Sí. Ha sido justamente trabajar, yo tenía como muy, desde chiquita, mucha necesidad de la familia. Y mucho de mi ser psicóloga viene de ahí, porque todo era... ¿cómo le hago para que estos cuatro se entiendan? ¿Cómo le hago para que esos dos dejen de discutir? Y tenía un buen de cosas bien efectivas que luego veo que son parte de la terapia de pareja. Y yo hacía de niña de chiquita, ¿no? Este, por, por mi necesidad de sentir que pertenecía, porque fui la más chiquita de tres hermanas, me llevan siete, ocho años, y pues ya siempre estaban en sus planes eh, y como que yo fui la, la que tomó la misión de unir a la familia, ¿no? Y como no había razones para yo haber llegado, yo me hice de mi razón, de pues yo llegué aquí para... Aparte, se, la historia cuenta que me, me concibieron en un retiro para parejas ya antes de divorciarse, ¿no? Entonces, uf, fui así como la salvadora, ¿no? Entonces, eh, yo traigo esa, esa, esa historia de ser como la que quiso venir a unir a la familia. Entonces, cuando me di cuenta que no lo iba a lograr, <risa> renuncié y dije, ah, pues voy a ayudar a otros, ¿no? Este, en mi casa no pude, voy afuera. Y entonces yo, yo estaba como muy feliz y satisfecha de que sí me pude crear a mi familia ideal. O sea, por muchos años yo y, y Jaciel y los niños y, y teníamos nuestro emprendimiento y fue como, como sí lo somos, ¿no? Wow, por fin me di y le di a mi niña interior, la familia que siempre quiso. Pero había una parte de mí que estaba negando y no mirando como lo disfuncional, ¿no? Lo que no me estaba funcionando a mí. Y al final usé la oportunidad para sanar lo no sanado, ¿no? Y empecé a brotar como todo el enojo que no había podido brotar en, de niña en este sistema familiar. Entonces me empecé a encontrar enojada y enojada y enojada y controlando y repitiendo el matriarcado y repitiendo, ¿no? Cosas que aprendí. Y entonces me puse un límite, ¿no? O sea, realmente el divorcio yo lo viví como un límite a mí misma de no puedo seguir en ese camino, o sea, obviamente intentamos la terapia de pareja, y terapia individual por muchos años, y simplemente llegó ese momento donde mi cuerpo, empecé con temas de, de presión, o sea, de presión arterial, eh, a no poder ya funcionar, a tener episodios donde me desconectaba totalmente, entonces, al, al segundo episodio de esos, dije, pues aquí se rompió, no, o sea, ya, tengo que, que cambiar, y dije, no sé, qué tenga que suceder, pero necesito estar conmigo, necesito recuperarme a mí, necesito mirar mi salud. Y realmente desde mucho, desde ahí empecé la conversación de la separación. Por la dependencia no podíamos separarnos amistosamente, o sea, fue como que, y lo entiendo, tuvimos que llegar como a, un, pues a una fuerza, ¿no? Más como desde quizás el enojo o, o el, la repulsión, ¿no? Para hacer la separación porque estábamos muy unidos, muy fusionados. Y pues ahorita los dos hemos crecido muchísimo. El fin de semana estuvimos platicando de cuánto nos ha ayudado. Ha sido súper difícil, ha sido doloroso, pero a la vez cada uno está como asumiendo responsabilidad. Yo de no tener que ser, sentirme completa por tener esa familia ideal, ¿no? Y no sentirme que tengo que controlar un buen de cosas del matriarcado y todo eso. Y él en su toma de poder de sí mismo, ¿no? Y su masculinidad y todo. Entonces pues bueno, ha sido, desde esa perspectiva está todo muy bonito, pero también ha sido la sombra, ¿no? Y el, hazte para allá, y no, esto es mío, y esto es tuyo, y, y no, todo esa pelea, pero estoy en medio del huracán y, y estoy viviéndolo, estoy viviéndolo como cualquier otra persona, ¿no? que, que vive una separación, <ríe> y, y ahí estoy.
1: Gracias por compartir, Fabi, yo creo que esto es algo que te caracteriza que también ha traído mucha gente a ti y es esa capacidad de vulnerarte eh, aun cuando te posicionas como alguien que sabe y que va a ayudar y enseñar, ¿no? Porque no están peleadas, de hecho, de ahí sale la fuerza pedagógica y, y, y de reunión de comunidad. Vamos a eso, o sea, bueno, primero me haces pensar en, 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 el, en el divorcio también como estos binarios que, que, que hemos construido, no el, el matrimonio y el divorcio, etcétera, y cómo... Últimamente estoy, he estado expuesto a muchas maneras de explorar las relaciones de pareja desde muchas perspectivas y cómo al menos contarnos esas historias sin que tengas que vivirlas, pero como cosas posibles, te hace reescribir tu historia donde sea que estés en el espectro de, de las relaciones de pareja. Sí. Y creo que a veces, justo porque se habla de una manera muy terapéutica o para tratar de solucionar conflictos, o la mediación, o mismo se llama terapia de pareja, sigue sintiéndose como, bueno, vamos a contar esas historias para sanar, pero ¿por qué no contamos esas historias simplemente para reescribir las historias posibles del mundo sin esa sin esa eh, necesidad de decir es para algo? Porque ahí es donde la gente dice, no, pues es una manipulación o yo no me la creo o es para, para alguien más, pero no como una historia posible de, de la vida, de la civilización. ¿Cómo, cómo tú sientes que estas historias eh, podrían mm, hablarse más sin, sin la connotación terapéutica?
0: También me está pasando, ¿eh? También estoy como, antes no lo veía posible, pero ahora ya se me abren las posibilidades de, quizás, o sea, hay mucho cariño entre los dos, hay muchas ganas de que él esté bien, que yo esté bien, reconocemos que no nos hace bien nuestra dinámica eh, que se generó entre nosotros, que nuestras heridas ya llegaron a lo que tenían que sanar, y, no, o sea, como ese reconocimiento de cómo podemos seguir, y es lo que he trabajado con él en estos meses, cómo podemos seguir siendo familia, apoyarnos. Nos fuimos a acampar juntos el sábado con el equipo de Salsidad. O sea, fue como cómo ser familia sin ser pareja, ¿no? Sexoafectiva. Eh, en ese proceso estamos. Y cómo también yo tener eh, una pareja en una relación abierta, ¿no? Estoy como explorando eso porque definitivamente no estoy lista para ningún compromiso. Ahorita no estoy este, ni remotamente a nivel emocional, estoy 100% con mis niños y conmigo, o sea, todavía me, me necesito mucho a mí como para meterme en una relación, pero reconociendo mis necesidades afectivas, ¿por qué no? no? Entonces estoy como en ese, rompiendo esos esquemas, esos patrones de lo que significa familia. Y lo que significa pareja y que ya pareja para mí ya está cambiando el concepto de nos la vivimos juntos, hacemos todo juntos, creamos todo juntos, este me da razón de todo, ¿sabes? O sea, estoy como en esa, ya viviendo el, no, yo creo que lo más sano es tener lo mío, este tener mis amigos, tener mis planes, hacer mis cosas y compartir eh, sin descuidarme a mí porque sí lo hice, ¿no? O sea, en la relación al final sí me desboqué en los niños, en él, me olvidé de mí, aunque tengo mis prácticas, tengo mis hábitos que no dejaba, pero como que era más bien como un este es mi salvavidas mientras que lidio con todo lo demás y ahora ya es como todo al revés, ¿no? O sea, es más bien como el bienestar para mí porque lo merezco, porque es lo más prioritario y después entran todos los demás. Entonces, bueno, estoy también preguntándome todo, eh, cuestionándolo, y, y animándome a, a, a explorar. Y, y así lo hice con, con mi salida, los ataques de pánico. Fue como, a ver, todas las creencias que yo tenía me puse a explorar. En mí, como caja de Petri, yo qué vivo, qué siento cuando vivo esto. Y así fui llegando a nuevas conclusiones que me liberaban, ¿no? Porque, porque creo que las otras conclusiones, ideas, esquemas, a veces nos aprietan. Entonces, estoy en esa búsqueda de, unos, de un esquema que me venga mejor a mí.
1: ¿Sabes? Esto cierra un círculo muy hermoso de esta conversación porque hablábamos de los profesionales de la salud como los que sostenemos una creencia que nadie cree, ¿no? Para los pacientes. Pero tú, llamándote paciente en este, en este contexto que nos hablas de tu divorcio, fíjate cómo el paciente también tiene que sostener una historia más allá de lo que es posible para sí misma y hablarlo de tal forma que... Muchas personas te van a considerar loca, ¿no? Eh, por usar estas terminologías, por, por manipular las historias del mundo para acomodarte a lo que te funcione, este y llamándote cobarde, débil, este, eh, en fin. Muchas maneras de que esas personas se pueden espejear. ¿Cómo, cómo esa valentía del paciente y de su profesional eh, realmente es la misma? No.
0: Sí, totalmente. Y bueno, yo me animo a todo esto y a decirlo porque de verdad entiendo que siempre un juicio viene de, de una proyección. Y ya me liberé de eso hace muchísimo porque a mí me causaba ansiedad estar pensando en lo que otros podrían opinar de mí. Entonces, para mí esa es una de las libertades que me han permitido vivir sin ansiedad. El ya no darle tanto peso a la opinión de los demás y más bien saber que es mi camino, es mi vida. Tengo toda la libertad de elegir. El trauma nos hace pensar que no podemos elegir que otros tienen que elegir por nosotros, y el que yo tome las decisiones que yo tomé no da ni permiso, ni motivación, ¿no? A otros no tendría por qué, no porque yo estoy en un lugar de, de opinión, ¿no? Este, tendría que o limitar tus decisiones o motivarlas o proponértelas. Creo que cada quien tiene que encontrar su camino y yo confío, como Víctor Franco, ¿no? yo confío que cada quien va a tener la capacidad de discernimiento y por eso a veces comparto cosas que igual y otros no, me dicen, este, ay, pero el otro, ¿qué va? Digo, siempre soy muy cuidadosa entendiendo que hay mil realidades ahí afuera y por eso digo esto, ¿no? Porque esta es mi realidad y hay mil cosas que no, no alcanzamos aquí a platicar de, de dónde vengo y de mi relación que me llevan a esto, ¿no? Entonces, este, pues sí. Y pero ¿sabes qué? También mucha gente me ha dicho, qué valiente de tomar la decisión, es lo que más me han dicho, porque la realidad es que muchos viven en pareja sufriendo, queriendo tomar esa decisión, pero no pudiendo por la codependencia, y tampoco es una motivación para que lo hagas, es una motivación para que encontremos la forma de amarnos, de amar a esa persona sin lastimarnos tanto. ¿No? O sea, como eso es lo, mi, mi invitación a que juntos o separados encontremos la manera de ayudarnos mutuamente a estar bien cada uno consigo mismo.
1: Qué belleza. Qué belleza. Gracias. Y por último, quisiera, para cerrar este tema, eh, ese tema del juicio, ¿no? O sea, cómo entrenarnos a, a observar los juicios que nos vienen de manera a veces automática o inesperada y... Darle su espacio, porque nos están reflejando algo, alguna creencia, algún trauma, alguna, algún espejo. Y, y no solamente ya decir, ya no quiero juzgar, ok, voy a juzgar, pero ahora lo voy a usar de una manera consciente. ¿Cómo has logrado tú ese paso eh, en un mundo donde a veces pareciera que tu personalidad y tu identidad depende de los juicios que tienes, o sea, de, de las cosas buenas, malas, necesarias, no necesarias, en lo político, en lo social, en lo médico, en lo afectivo... Casi, casi tu identidad es, dime qué juicios tienes y te diré quién eres, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Cuando sí tuve como este proceso de recuperarme de los ataques de pánico, lo que yo siento que me liberó muchísimo fue hacer este enlistamiento de todos esos juicios, creencias, pensamientos y empezar uno por uno a cuestionar. ¿no? ¿De dónde lo aprendí? ¿De dónde viene? ¿Qué tan verdad es? ¿Cuáles son las pruebas? O sea, yo sí me fui muy científica, así de hechos, ¿no? Y hoy, ¿qué pruebas tengo que demuestran que estoy enloqueciendo? Desde ahí, ¿no? Hoy, ¿qué pruebas tengo que demuestran que si no agrado a los demás, me voy a morir, ¿no? Este, así me fui, ¿no? Y me expuse a pues no, ahora no agrado, ¿no? Para ver qué pasa. O, o estoy adivinando su pensamiento, le voy a preguntar si, si eso es lo que está pensando. Entonces me fui como muy a la realidad, me fui a investigar mi realidad y los hechos, y hechos comprobables para mí y para los demás, y a partir de los hechos llegué a nuevas conclusiones. Dije, a ver, hay personas que se van a sentir ofendidas si no les agrado, pero yo sigo respirando, ¿no? O sea, nueva realidad, este, no tengo que agradar a todos los demás. ¡Wow! ¿Cómo me hace sentir esa creencia? Tranquila, relajada, es por ahí. Entonces, a partir de tener tanto contraste de los ataques de pánico, de que te sientes que es lo peor del mundo, y empezar a sentir momentitos de bienestar cambiando ideas, fue pues como va por ahí. Y no me importa si es verdad o no. Yo quiero estar bien, ¿sabes? Quiero vivir tranquila, quiero sentirme bien. Entonces, me dejé guiar por esta creencia está basada en hechos y además me hace sentir bien, vámonos. Y entonces eso me ha guiado un poquito a, en mi vida, como esto que pienso me hace sentir mal y no tengo hechos, bye, no es verdad. Es muy probable que sea una mentira, ¿no? Entonces un pensamiento que me hace sentir mal y que no tengo las pruebas, probablemente es mentira y decido no creerle. O sea, es como ni le voy a seguir alimentando y me voy a poner a descubrir cuál es la verdad. Entonces, eh, ¿no? A veces quisiera poner cámaras en la casa de mi ex para saber si le da dulces todas las tardes, porque es lo que me hace enojar, <risa> pero bueno, ya quiero creer, ¿no? Quiero creer en, en, en la realidad que el otro me comparte, o sea, porque sí a veces me fui muy así de necesito los hechos, ¿no? Pero bueno, estoy en ese descubrimiento de, de que son hechos que cada quien también tiene el derecho de, de expresar, entonces, bueno, el punto es como esa libertad de eso que veo en el otro que es un juicio, realmente él tiene sus hechos, no me voy a poner a pelear, pero yo voy a vivir en mi realidad de mis hechos libre del malestar que me generan los juicios, a mí y a otros, ¿no? Y, no, no estoy, y no estoy al 100% ahí, ¿eh? o sea, es claro que sigo pasándola mal por juicios que hago ¿no? de personas cercanas a mí, pero al menos lo que sí me ayuda mucho es escribir, escribo mucho, ¿no? que me está causando malestar? La terapia, el tener el espejo de, oye, esto no va por ahí, ah, sí es cierto, y pues así me, me voy equilibrando.
1: Me encanta, gracias. Y, y es lo que decíamos al principio, estas conversaciones que son también parte de nuestro trabajo, cómo son tan, tan ricas, y tú decías algo muy hermoso, decías cómo hacer algo que te gusta, te rebalancea todo lo demás, ¿no? Y te lo contextualiza. Sí. Eh, yo también en la mañana escribí algo, una creencia que me quiero también seguir metiendo ¿no? Que es, ahorita con la organización del Congreso se están moviendo muchas cosas y algunos patrocinios se, están, se caen, otros se suben y así y es. O sea, se va a hacer lo que se pueda hacer y mi identidad no está de por medio, ¿no? Y esa es mi, mi mejor manera de, de disfrutar el proceso y de saber que yo igual voy independientemente de cualquier resultado. Sí, claro. Eh,
0: ya te la sabes, que va a salir increíble. Sí, todo. además,
1: además, o sea, veo, veo hacia atrás, exacto, y uno no confía en que, en que pues, todo sale bien, ya sabes, a cómo tiene que salir, y si no vas a aprender increíble. Entonces yo nada más no ligar tanto mi identidad a nada, a nada, a nada a nada, este nada, ni a mí, y, y jugar con eso. Y, y, y ahorita, o sea, hablando de estas cosas, es esta enseñanza de, de, de que hay que aprender a que nos importe, pero también que no nos importe, al mismo tiempo, ambivalentemente, pero siempre debe de ser así. Eh, creo que es, también es una base increíble para poder avanzar, no avanzar, pero, pero sanar lo que tengamos que sanar a nivel social, individual, familiar o planetario, el, el que, te, que te importe lo suficiente, pero también que no te importe lo suficiente. Y es, una, es una cosa que nuestra manera de pensar no, no, no es lógico, ¿no?
0: Ahorita que lo dices, ¿sabes cómo? Creo que lo veo como que cuides, o sea, cuida al otro, más que no determine tu, tu camino, ¿no? O sea, como somos uno, sí, lo que yo hago y lo que yo digo impacta, y, y he tenido que hacer un trabajo de, también de reconocer eso, o sea, lo que digo, lo que hago, mi vida eh, genera algo, ¿no?, en, en los demás entonces sí cuido soy cuidadosa, más eso no me va a determinar el que yo deje de hacerlo ¿no? creo que por ahí puede ser también un equilibrio.
1: Muchas gracias Fabi, pues nada más una pregunta final eh, hace unas semanas compartimos un retiro de profesionales de la salud, y bueno, pues quisiera, no sé, a lo mejor, qué, qué ¿cuál es la importancia de los retiros? no O a lo mejor tal vez, ¿cómo tú lo viviste? Porque yo estoy apenas descubriendo ese mundo y se me hace tan importante y necesario, pero todavía no termino de verbalizarlo, entonces tal vez tú me ayudas.
0: Sí, para mí el retiro nos da dos cosas. Una, te da perspectiva de tu realidad, porque te estás alejando, retirándote de esa realidad. Y otra es como un, igual regreso a la caja de Petri, pero es como un ensayo social donde brota quién eres, tus necesidades, tus reacciones, impulsos, proyecciones, juicios. Entonces, para mí un retiro es esa oportunidad de mirarme en un ambiente que es separado al que es todos los días y con más razón, por eso, brota más fácil como como lo que traes, entonces lo que me brotó muchísimo en el retiro, que, que sí te lo comenté a ti, Janir Dosh, que pero no, no sé si tiene ese impacto, de que de verdad me costó mucho trabajo no decir cosas, no aportar, no guiar al grupo, este. entonces ya como después del retiro empecé a, a reflexionar en esto y dije, ¿por qué? ¿para qué me brotó esto en este momento de mi vida? Porque brota lo que tiene que brotar, ¿no? yo iba con una intención, y acaba saliendo otra cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que entendí, lo que estoy trabajando es que como que lo que estoy es que doy de más, ¿no? O sea, como doy de más. Entonces estoy explorando el, ¿y para qué doy tanto? ¿Qué, qué necesidad estoy buscando cubrir? ¿Qué me hace falta? ¿No? Como, de dónde viene? Entonces, eso, estoy en, el, en terapia trabajando muchísimo eso, este, y, y me he dado cuenta como todo el tiempo estoy pensando en, y esto, y esto, y esto, y estoy trabajando en frena, 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 es suficiente con lo que es, eres, ya, no tienes que dar, solo tu presencia, entonces eso fue lo que me, me dejó muchísimo el retiro, que con mi presencia basta, que no tengo que estar siendo de ayuda para los demás, de encaminar a los demás, de, no, mi presencia es suficiente, y, y eso, bueno, estoy súper agradecida con, con que facilitaban ese espacio, porque... Porque es eso, para mí, la oportunidad de que brote lo que justo en este momento tenía que brotar. Y hoy en terapia de pareja, con la terapia de mi hijo, veíamos que uno de los conflictos que están impidiendo que mi hijo esté bien es que yo estoy aquí dándole demasiado como para que él esté contento conmigo. Y, y él me hizo ver, ¿no? A ver, tienes esto y esto y haces esto y esa. Y es como, Ay, sí, vuelve a salir. Estoy dando demasiado. Entonces es como ser humilde a través de estos aprendizajes que nos dan en los retiros, de mirarte honestamente y decir, órale, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuánto esfuerzo hago o en esto que se me brotó? Y sé que si voy a otro retiro me va a brotar otra cosa y, este, y por eso a mí me encanta ¿no? ir a, a los retiros. Son como un, una visibilidad a algo que necesitamos hacer eh, consciente y, en, y encaminarnos a evolucionar.
1: Gracias. Fíjate que a mí me pasó lo mismo que a ti en un sentido, ¿no? O sea, antes de ir al, al, al retiro, de hecho, ya estando en el lugar, tu, tu, di clase una noche anterior antes de empezar y me tocó compartir con una persona. Y, y o sea, yo llegaba al retiro, yo tengo mucho menos experiencia que el cofacilitador que era el doctor Nirdosh. Y había esta necesidad mía de, pues, ayudar, probar, este, hacer, so, soportar cosas que alguien con más experiencia lo hace de una manera mucho más fluida por, por la pura experiencia, ¿no? Y, y, y justo esa es la terapia que me di, de decir, yo voy con mi propia presencia, es suficiente, no necesito pretender ser algo más. Y afortunadamente esa idea me, la, la pude ver antes de hacer el retiro, porque si no, y lo pude vivir desde ahí, fue, fue con lo que tenía que hacer. Y, y se me hace muy humilde de tu parte que lo compartas, porque un profesional de la salud a veces quiere ayudar o quiere decir para ser visto, ¿no? Y yo creo que ya pasaste esa etapa y ahora es precisamente por esta necesidad tuya de, de, de dar, lo cual se me hace hiper más profundo y viene de una alma muy generosa que, que, pues, que se está conociendo entonces me da la impresión que muchas mamás tienen esta, esta manera de vivir y no está mal ese dar pero hay que observarlo con esta conciencia que tú lo haces para también no normalizar cosas que que nos puedan este, eh, pues precisamente eh, brotar en, en los retiros
0: <risa> hablaste de mamá y apareció soy a regalarme una florecita <risa>
1: Ahí está.
0: Sí, justamente estoy, me movió, ¿eh? Me, me movió del retiro al cuestionarme de entonces, porque si no estoy dando demasiado en desansiedad, ¿no? Y ya con mi proceso de terapia, sí he podido justamente concluir lo que me, me dices ahorita. Realmente estoy dando por, por esas ganas de servir, de compartir. Solamente voy a dar hasta donde no me descuide a mí. Y ese es el, el, el secreto. Pero mm. entonces tú me pasaste el aprendizaje ya
1: no? <risa> Puede sí, ser, puede ser. Gracias, Fabi. Nos nos dimos cuenta que nos parecemos mucho. A mí me gusta que me digan que me parezco a ti y me quiero seguir pareciendo a ti. Así es que gracias por tu generosidad y tu apertura y, y sobre todo por caminar este, al lado de, de, de mí y pues de ver qué otras co-creaciones van a salir. Te agradezco infinitamente.
0: Igualmente. Y bueno, sí quería decir también que tu sola presencia realmente sí se siente, hizo la diferencia, eh, contribuye. O sea, es como esa ese, que aunque energéticamente, ¿no? Como ese abrazo que está ahí contigo y que te lleva a lo sutil y, y a lo profundo. Entonces, eso, pues sí, y justo con tu presencia. Entonces, qué increíble, ¿no? Realmente podemos comprobar que con la presencia es suficiente.
1: Claro. Y la gente que, como tú y yo, que, que hablamos mucho y que nuestro trabajo es hablar, aprender a usar otros lenguajes no hablados es, es también fundamental para nuestra sanación y para la sanación que queremos traer, así es que gracias y te quiero y nos vemos pronto Fabi
0: yo también y muchas gracias por invitarme y espero que que esto nos ayude a todos a, pues simplemente a estar mejor con nosotros después.
1: así es y así será, gracias